0: 17, versículo de número 15 Evangelho de João capítulo de número 17 versículo de número 15 nós estamos numa série de mensagens falando sobre santidade não é uma opção a palavra nos diz em Hebreus 14 12 que sem santidade ninguém verá a Deus de maneira que a santidade não é algo reservado apenas para aquelas pessoas que lideram mas para todo e qualquer cristão que deseja estar perto e em comunhão com Deus. Dessa forma, nós aprendemos primeiro sobre o que é a santidade, a santidade definitiva, a santidade que nós precisamos alcançar através de esforço e dedicação. Depois, no segundo domingo, vimos sobre como nós podemos nos alegrar na santidade. A santidade, a verdadeira satisfação está com aqueles que repousam e que se alegram no Senhor. E hoje nós falaremos sobre a prática da santidade no dia a dia, vivendo em santidade. E eu quero motivar você a pegar agora o seu caderno, papel e caneta para anotar os apontamentos de Deus sobre a tua vida. Pegue a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de João Capítulo de número 17, versículo de número 15, e eu quero ler apenas esse versículo para iniciarmos essa mensagem essa manhã, e eu tenho absoluta certeza de que Deus irá impactar a tua vida. Então você pode ainda mandar essa transmissão, o link dessa celebração para alguém que você ama, e também você pode compartilhar conosco o que Deus está falando ao seu coração, aí no chat ou você pode tirar uma foto aí na sua casa e postar nas suas redes sociais, porque nós precisamos manifestar vida nas nossas redes sociais em nome de Jesus, e eu quero convidar você então a ler esse texto precioso comigo, olha só o que diz a santa e amada Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo 15, diz assim, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, vamos ler novamente, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, até aí vamos orar, Pai, nós apresentamos as nossas vidas no Teu altar, pedimos para que o Senhor derrame a Tua bênção sobre nós, que os nossos corações sejam como uma terra fértil, pronta para receber Jesus a semente da Tua Palavra e para frutificar em santidade, glorificando aquele que nos alcançou através do sacrifício do Seu Filho na cruz, Jesus, obrigado por esse tempo tão precioso, juntos aqui e pedimos para que o Senhor nos direcione, em nome de Jesus, amém e amém. Olha só, a nossa vida ela é repleta de coisas que nós decidimos fazer, mas que por vezes falhamos em cumpri-las no meio do caminho, sabe aquele compromisso que em algum momento da sua caminhada você assumiu consigo mesmo, e alguns minutos ou momentos depois você já havia descumprido, a nossa vida é repleta de momentos assim, talvez você já teve aquela experiência, por exemplo, de assumir um compromisso consigo mesmo, de acordar mais cedo para orar e ler a Bíblia e aí naquela segunda-feira, depois que o relógio já despertou umas três vezes e você já desligou você percebe que já está atrasado para ir para o trabalho e que você não orou e não leu a Bíblia como planejado coisas que nós assumimos um compromisso de fazer, mas falhamos, talvez você assumiu aquele compromisso de ter uma alimentação mais saudável, e você quebrou assim que passou pela primeira vez, na frente do McDonald's, num passeio ao shopping, ou então quando você se deparou com aquele pedaço de pudim, que só a sua tia sabe fazer, ou com aquela Coca-Cola super gelada em cima da mesa na hora do almoço, muitas vezes, além de nós termos de lutar contra a nossa própria vontade, nós também temos a impressão de que parece que o mundo também está contra a gente, para que nós não consigamos cumprir e realizar o compromisso que assumimos conosco mesmo, Muitas vezes nós não enfrentamos apenas a nossa própria vontade, mas enfrentamos também o ambiente que está ao nosso redor e Ele não nos ajuda em nada, sabe aquele dia que você acordou pela manhã decidido, a assumir uma dieta saudável para a sua vida E você saiu de casa com uma convicção plena E quando você chegou no seu trabalho Aquele seu chefe que nunca ajuda Ele resolveu fazer um café da manhã Com tema de festa junina E quando você chega lá Tem por exemplo, pamonha Tem cural, tem canjica Tem paçoca tem tapioca com queijo, tem aquela tapioca com queijo, doce de leite e coco, e mais do que isso, tem aquela geleia de framboesa que você adora, tem cachorro quente, e tem aquele suco maravilhoso, até mesmo de acerola, mas tem aquele leite com canela tem café, e tem aquilo que é irresistível, que é aquele nescau gelado batido no liquidificador assim é muito difícil resistir, parece que o mundo conspira contra o nosso compromisso conspira contra aquela decisão que nós tomamos ao acordar pela manhã, parece que nada nos ajuda, da mesma forma quando nós assumimos um compromisso de viver uma vida de santidade cristã nós precisamos entender que nós teremos de lutar contra os nossos desejos e também teremos de lutar contra os ambientes desse mundo nós vivemos num mundo completamente dominado pelo pecado e você será a todo o tempo exposto a todo tipo de circunstâncias e pressões para que você abandone o teu compromisso de santidade Pense agora naquele adolescente que está na escola e ele começa a ser pressionado a abandonar os princípios cristãos e dar a primeira olhadinha numa revista pornográfica. São tentações, são pressões do mundo que estão sobre as nossas vidas. Pense naquele homem ou naquela mulher numa base militar, realizando o um serviço militar obrigatório e ele começa a ser pressionado a se moldar aos padrões daquelas pessoas, abandonar um linguajar que glorifique a Deus e começar a utilizar palavras torpes ou princípios ou hábitos que não glorificam ao Senhor, irmãos, essa batalha ela é contra si mesmo e ela também contra o mundo e essa batalha ela vai acontecer na sua vida, é necessário que nós como cristãos estejamos preparados para essa batalha, porque ela é diária, acontece todos os dias e nós precisamos nos preparar, Precisamos estarmos preparados para as investidas de Satanás. Satanás ele vai tentar dominar a tua mente, o teu coração para fazer você desistir do teu compromisso pessoal com a santidade. Você pode até não gostar do fato de nós termos uma luta interior, uma luta contra o pecado, os nossos desejos, você pode não gostar da forma como o ambiente do mundo agride a tua alma e motiva você a caminhar em uma direção oposta ao Senhor, você pode até não gostar disso, no entanto, quando você percebe e você reconhece que essa luta é uma realidade, você também agora é capaz de se preparar e se equipar para vencer esse problema... Tiago 1,27 diz que parte da verdadeira religião consiste em não se deixar corromper pelo mundo, nós vemos de forma muito clara na oração de Jesus, no versículo que nós lemos no início da mensagem, que o objetivo dele não é nos tirar do mundo mas é nos encher do Espírito Santo, para que nós sejamos sal e luz nessa terra, nós vemos isso lá em Mateus 5, 13 e 14, desse modo haverá uma luta constante na sua vida, e Deus não vai livrar você dessa batalha, mas Ele deseja que você se encha dEle, para que você consiga triunfar, vencer e manifestar luz em um mundo caótico, nós não apenas fomos libertos da culpa, e do domínio do pecado, mas diante dessa luta, nós estamos unidos com Cristo, e é Ele quem nos fortalece, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,13, ele diz, olha, eu posso todas as coisas porque Jesus é aquele que me fortalece, e porque Cristo fortalece a minha vida, porque Ele me dá forças, eu posso vencer a batalha contra o pecado, existe uma vida de santidade para nós, e nós podemos vencer, quando nós nos preparamos, e utilizamos as ferramentas certas, é possível vencer essa batalha, a fé em Cristo nos habilita, torna possível com o que nós desejamos, desenvolvamos uma atitude de obediência a Deus, mas é necessário aprender a confiar no Pai, com certeza é necessário fé para obedecer, talvez você se lembre daquele momento, daquele tempo em que você era pequeno e você quebrou um copo, aquele copo que a sua mãe mais gostava e ela chega em casa e faz uma pergunta, cadê o copo que eu deixei aqui meu filho? o que aconteceu, e você naquele momento, você precisa de fé para obedecer, porque você sabe que se você disser, mãe eu quebrei o copo, o couro vai comer, muitas circunstâncias nas nossas vidas são assim, obedecer significa se colocar em risco, é quando por exemplo, você agir de forma honesta no seu trabalho, pode custar o seu emprego, é necessário fé para obedecer, e quando você diz, Senhor, eu creio que os teus caminhos de santidade são o melhor para mim, e eu vou obedecer independente das circunstâncias, e dos possíveis resultados que isso trará, e você então fala com a sua mãe, mãe, eu quebrei o copo, e existem duas possibilidades, ela pode dizer, olha meu filho, porque você falou a verdade, eu vou ser misericordioso com você, misericordiosa, e não vai acontecer nada, mas toma cuidado. Isso é uma possibilidade. Deus pode livrar você à medida que você obedece. Mas uma segunda possibilidade é ela dizer: ah, moleque! E o couro vai comer, vai estralar para você e é nesse momento que nós temos fé, de que a disciplina, de que aquela dificuldade está aprimorando o nosso caráter, está nos ajudando a demonstrar amor e fidelidade ao Senhor, independente das circunstâncias, é necessário fé, e Deus, Ele trabalha no nosso coração, trazendo fé... Ele nos fortalece diante da luta contra os nossos desejos e a luta contra o mundo. E eu quero compartilhar com você três coisas que vão te ajudar a cumprir o compromisso de santidade que você assumiu com Deus. Três coisas que vão te ajudar na batalha contra si mesmo e contra as pressões do mundo. E a primeira coisa que você vai aprender aqui hoje, se você estiver aí anotando, são, você precisa desenvolver disciplinas espirituais, como é que a gente pode vencer a força e a vitalidade do pecado em nós? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas em alguns momentos as tentações elas parecem insuportáveis, é como se o pecado, o desejo dominasse a nossa vida, e como é que a gente faz para vencer isso? É necessário convicção e entendimento sobre o pecado, entendimento no nosso coração sobre a importância de uma vida de santidade, Hebreus 14,12 diz que sem santidade ninguém verá a Deus e, ela, e Paulo também nos orienta que nós não podemos permitir que a nossa mente se transforme, se molde e esteja segundo os padrões desse mundo nós precisamos das disciplinas espirituais, que rompem o poder do pecado em nós, e a primeira disciplina espiritual que você precisa, nós vamos falar de três disciplinas, a palavra, oração e a igreja, a primeira delas é a palavra, a palavra de Deus, ela é o caminho para moldar a nossa mente em conformidade com aquilo que Deus deseja para a gente, a palavra de Deus muda aquilo que a gente pensa em a nossa mente, em Deuteronômio 17, 19, Deus está dizendo o seguinte, olha, trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei, e todos esses decretos, quando Deus estava dando instruções, para futuros reis, Deus dizia esse verso acima, ele dizia que o lei deveria, que o rei deveria ler a lei do Senhor, ele, ele deveria fazer isso todos os dias para aprender essa lei, porque à medida que lia a palavra de Deus, ele temeria ao Senhor, e ele ia compreender a importância da santidade, olha o Espírito Santo, ele usa a palavra dele para sondar o nosso coração, quando a gente lê a palavra, ele Mostra pra gente o que está que errado, ele mostra pra gente o que, que a gente precisa mudar, e ele, através da palavra dele, nos faz perceber as nossas falhas, de maneira que nós precisamos ir até a palavra de Deus buscar essa palavra para descobrir o que Deus deseja de nós o Espírito Santo, Ele cria na gente através da Bíblia, um desejo de nos santificarmos, de vivermos de acordo com a vontade dEle, em 1 Timóteo 3,16, a Bíblia diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, o último item aqui, instrução na justiça, significa treinar ou disciplinar na justiça. J. Adams, ele diz o seguinte, olha só, é por uma, é por uma obediência pronta, em oração e persistência, as exigências das escrituras, que se devolvem padrões santos, e esses se tornam uma parte de nós, ou seja, é através das escrituras que um padrão, que uma vida de santidade começa a ser vivida no nosso dia a dia a gente precisa de um plano para que nós estejamos sempre em contato com as escrituras nas nossas vidas de uma maneira que ela seja eficaz, de uma maneira que a, a, a Bíblia possa influenciar a nossa mente nós precisamos sempre estar em contato com elas e precisamos aplicá-las no nosso coração e uma das maneiras de você fazer isso é decorando a palavra de Deus, olha só o que Davi diz no Salmo 119 11, ele fala assim guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti não simplesmente decore versículos aleatórios, você Precisa decorar versículos sobre temas ligados às dificuldades que você tem Uma das formas da Bíblia fazer sentido para a gente é decorando E você vai transformar isso em algo mais significativo para você Quando você decora aquilo que tem a ver contigo Por exemplo, se você é alguém casado, decore versículos sobre a sua esposa, sobre a família 1 Coríntios 13,5 que fala que o amor ele não busca os seus próprios interesses naquele dia que você chega em casa muito cansado, e a sua esposa também trabalhou, nós como homens, temos a tendência de deixar a louça para a esposa, afinal de contas, é ela que se incomoda com a louça suja, na é verdade, a gente não se incomoda, mas não seguir os seus próprios interesses, aquele versículo decorado vem na sua mente, e você é capaz de desenvolver uma atitude santa se você é casado, decore Efésios 5,25, para a sua realidade, maridos amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, a ah, no não sou casado, se você é solteiro, decore versículos como Efésios 6,1, que diz filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, esse foi o primeiro versículo que eu ensinei para o Lucas e para o Vinícius, eu falei para eles, olha, esse aqui você tem que decorar, tem que estar tá na sua mente, se você é solteiro, você pode decorar textos sobre abstinência sexual, ou você pode decorar textos sobre o seu caráter, decore Efésios 4:25. aquele que mentia não minta mais, antes ah, fale a verdade uns com os outros Decore o um versículo sobre roubo Aquele que roubava não roube mais Antes trabalhe a fim de viver honestamente E ajudar os pobres Decore texto sobre perdoar, sobre vida cristã Sobre ofertar, sobre discipular, sobre evangelizar O mais importante é aplicar o texto bíblico sobre a nossa vida Olha só muitas vezes nós até lemos a Bíblia, mas lemos aqueles três capítulos do cronograma, simplesmente para dizer que lemos, mas não aplicamos aquela verdade sobre o nosso coração, isso não adianta, a palavra de Deus diz em Josué 1,8, Deus falou para Josué, Josué medita nessas coisas, apenas lê para cumprir um protocolo, não vai levar você à santidade uma disciplina espiritual é desenvolver uma forma de que a palavra seja aplicada a você, de como aquele texto ele vai mudar a tua vida de forma prática, por vezes a gente só cumpre um protocolo, e eu quero te dar agora, três dicas, três perguntas que você pode fazer para um texto, para ajudar você a meditar, a entender e aplicar na sua vida olha só, tão importante quanto ter um tempo com a palavra de Deus, é você ter um método, porque isso vai facilitar você para meditar e aplicar esse texto bíblico na sua vida, e eu quero te sugerir três perguntas que você pode fazer para o texto, para que você consiga aplicar e viver de forma prática a leitura daquele momento, olha só, primeira coisa, você pode perguntar o seguinte, o que esse texto me ensina sobre a vontade de Deus para uma vida santa? O que, que esse texto me ensina para que, que eu faça a vontade de Deus e tenha uma vida santa? Segunda pergunta, como é que a minha vida corresponde a esse texto nas escrituras? Aqui você vai verificar especificamente aonde você está falhando você não vai generalizar, se a palavra fala sobre perdão, você vai perceber se existe alguém que você precisa perdoar, ou ainda não perdoou, e você vai para a terceira pergunta, que passos definidos de ação, eu preciso tomar para obedecer? E aqui você aplica na sua vida de forma prática, olha só, o Espírito escreveu as escrituras, nós nos aplicamos em aprender as escrituras, a Bíblia, e o Espírito traz a memória, a nossa mente, essas escrituras, para que a gente consiga aplicar na nossa vida, Kevin DeYoung, ele dá um exemplo muito legal, ele diz que ele estava passando na, na rua da sua casa, e sempre que ele passava ali, tinha uma moça muito bonita, que ficava lavando o carro só de biquíni, e todas as vezes que ele ia olhar, ele lembrava de um texto da palavra do Senhor, sobre santidade, Mateus capítulo 6, e Ele falava assim, olha, eu quero viver uma vida de santidade, e aquele texto o impedia e o motivava a manter uma vida de santidade, quais são os textos que vem à sua mente? Quais são os textos que você tem decorado? Segunda, segunda disciplina espiritual é a oração, Mateus 26, 41, Jesus diz vigiai e orai, para que não entreis em tentação, a segunda forma da gente ah, desenvolver a disciplina espiritual, é desenvolvendo uma dependência do Espírito, e orando por santidade, Paulo fez isso inúmeras vezes, Paulo orava pela santidade dos seus amigos, em 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso Espírito alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor, orar é afirmar que nós dependemos de Deus, que nós precisamos da força dEle para viver uma vida de santidade. Muitas vezes você vai ter que orar, compartilhando com Deus os desejos que estão no seu coração, lembre-se de Jesus, quando Ele estava prestes a ir para a cruz, e Ele faz uma oração dizendo, pai, se possível afasta de mim esse cálice, Ele estava falando a respeito do sofrimento que Ele enfrentaria ao ir para a cruz, o desejo dEle havia medo e Ele não estava tão motivado, não em ir sofrer quando, o tanto que ele sofreria, mas ele ora e ele compartilha o desejo dele com Deus e ele complementa a oração dizendo, mas faça-se a tua vontade, quando você ora você está dizendo, Deus eu dependo de ti, eu dependo do teu Espírito Santo, é ele que vai me dar capacidade, se nós quisermos atingir qualquer grau de santidade, nós precisamos orar dizendo, Jesus eu tenho sentido esse, esse desejo, me ajuda a caminhar em santidade Compartilhe com Deus Porque a oração nos faz moldarmos o nosso coração Ao coração de Deus Tenha, desenvolva a disciplina da oração Orar e vigiar Terceira disciplina espiritual que você precisa fazer Para caminhar em santidade É congregar, fazer parte de uma igreja Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, deixa eu contar algo para você, o ambiente da igreja é um ambiente de encorajamento, sempre que eu encontro na igreja um casal de pessoas que se preservaram até o namoro, durante todo o seu período de namoro e casaram em... Se preservando em santidade, em integridade Eu me inspiro, eu me encorajo nessa pessoa Sempre que eu me enfrento um desafio, uma adversidade Existe alguém que manda uma mensagem para nós Dizendo, pelo que eu posso orar por você A igreja é esse lugar onde eu sou encorajado a viver em santidade A igreja é o lugar onde eu sou ensinado Onde eu recebo o meu RD Aonde eu recebo uma palavra aos domingos, às quartas Aonde eu recebo uma palavra no PGM E essa palavra me ensina a ser melhor e caminhar em santidade A igreja também é um lugar de disciplina Porque aqui é quando alguém olha para a Bíblia e diz André, a sua atitude não está de acordo com o que a palavra de Deus diz E nós sabemos que o texto bíblico nos compartilha em provérbios Que Deus disciplina aquele a quem Ele ama A disciplina do Senhor é a manifestação do amor dEle Por isso a igreja é esse ambiente onde nós crescemos Mas a igreja também é um ambiente de restauração Porque as pessoas chegam quebradas e são transformadas pelo Espírito, e aqui elas podem servir elas podem abençoar outros, elas são tratadas em seus corações pecaminosos, a igreja é o lugar onde nós podemos exercer os nossos dons, é aqui onde a gente canta, celebra, desenvolve os nossos dons no multimídia, recebendo as pessoas na porta, agindo em solidariedade, a igreja é o lugar de encorajamento, aonde você é motivado a caminhar em santidade sempre que você está num lugar onde todos caminham para uma vida de santidade, você será encorajado, essas três disciplinas espirituais precisam fazer parte da sua vida, a palavra, a oração e, e o congregar, o estar na igreja, segunda coisa que nós precisamos fazer para ter uma vida prática de santidade, além de disciplinas espirituais, é desenvolver bons hábitos, amém? nota aí, Romanos 6:19. Olha o que diz. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Olha só, nós temos que entender que os nossos hábitos, eles vão influenciar a nossa vontade. Certo dicionário define Hábito da seguinte forma Hábito é a disposição ou caráter dominante dos pensamentos de uma pessoa O hábito é aquela primeira vontade que você tem diante de uma situação É a primeira opção Os hábitos internos, e, os, e as, eles exercem grande influência sobre as nossas vidas Assim como as influências externas também Owen, Joe Owen, ele disse o seguinte Toda paixão é um hábito depravado ou uma disposição que continuamente inclina o nosso coração a fazer o mal. Olha só, quando a gente não conhecia Jesus, nós, é, nós entregávamos as nossas vidas para uma formação de hábitos de pecado. Paulo, ele, ele chamou isso aqui, de, ele diz, olha, vocês se entregaram a hábitos para serem escravos de ações de maldade que levam à maldade. Sempre que nós cometemos pecados, nós estamos desenvolvendo um hábito de pecar e pecar e pecar. Pois quanto mais nós pecamos, mais nós somos levados a pecar. O que, que eu quero dizer? Todas as vezes que eu tenho um, um olhar sensual para alguém, todas as vezes que eu conto uma pequena mentirinha, todas as vezes que eu roubo alguma coisa... Cada vez que eu tenho uma atitude de pecado Eu estou desenvolvendo no meu coração um hábito de pecar Quando eu estiver diante de determinada circunstância O pecado então se transforma num hábito Porque ele é a primeira opção que vem na nossa mente Por exemplo, quando você está na rua Você já notou, conversando com muitas meninas no nosso encontro do namorar, é, elas dizem o seguinte, que a maioria dos homens parece que é algo natural, se passa uma mulher bonita, o que, que eles fazem? Eles, geralmente, olham, porque ele se habituou àquela ação de pecado, por isso, quando uma mulher passa, parece que é algo natural… Porque é um hábito, é o primeiro instinto que ele tem. Isso acontece em diversas áreas da nossa vida. Sempre que você peca, você está desenvolvendo um hábito de pecar. Paulo está dizendo aqui o seguinte, que da mesma forma que nós entregávamos as nossas vidas para hábitos perversos e de pecado, nós também podemos nos entregar para hábitos de santidade, nós temos de nos livrar do velho homem, e nos revertir do novo homem cheio do Espírito Santo, nós temos que nos treinar em santidade, em 1 Timóteo 4,7, Paulo motiva Timóteo a exercitar a piedade, treinar desenvolver hábitos corretos de santidade, Paulo chama esse abandono de hábitos de pecado de você mortificar ou matar o seu, as obras ah, do seu corpo, mas como é que a gente faz para acabar com os hábitos de pecado, não, não, é, não é simplesmente dizer, um dia você diz, olha eu vou agora parar de mentir, com certeza vai ser difícil, nós precisamos depender do Espírito Santo, para acabar com hábitos hábito de pecado, nós dificilmente conseguiríamos fazer isso sozinhos, nós precisamos do Senhor, e eu quero agora ajudar você a desenvolver esses novos hábitos de santidade, anota algumas coisas importantes para novos hábitos, primeira, você precisa de uma repetição frequente, Hábitos eles são adquiridos e reforçados com repetição frequente. Da mesma forma que quanto mais nós pecamos, mais nós desejamos pecar, o oposto também é verdade. Quanto mais você diz não ao pecado, mais forte você estará e menos inclinado ao pecado você estará. Quanto mais não você diz ao pecado, mais fácil se torna de dizer não nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo, e nós temos de desenvolver hábitos de dizer não ao pecado que nos domina. quando nós passamos a dizer não aos pecados, Deus, Ele nos capacita a perceber outros pecados, esse é o processo de santificação, enquanto... Quanto maior for a sua santidade ao Senhor, mais sensível ao pecado você estará E mais pecados Deus revelará sobre o seu coração E você poderá tratá-los com ainda mais ênfase Nós precisamos ser sensíveis aos pecados que outras pessoas não são sensíveis Segunda coisa para desenvolver hábitos saudáveis É que nós precisamos desenvolver hábitos e pensamentos puros nós precisamos alimentar, desenvolver hábitos que alimentam pensamentos de santidade, e nós falamos aqui sobre o hábito da oração, falamos sobre a, são as disciplinas espirituais, meditar nas escrituras, esses hábitos, eles só serão adquiridos com repetição irmãos, repetição, você precisa ler a Bíblia todos os dias, porque a repetição transformará isso num hábito, nós conhecemos muitas pessoas da nossa igreja, que elas começaram a ler, mas pararam, porque não repetiram, não conseguem completar o cronograma, é o hábito. Terceira coisa: para ter hábitos bons, é necessário cuidado. Olha só, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter cuidados, para que nós não venhamos a cair. John Owen ele diz o seguinte: olha só, sem um esforço sincero e diligente em cada área de obediência não haverá mortificação autêntica de qualquer pecado que nos assedie, se a gente cede em uma área na nossa vida, nós vamos nos sentir fracos em outras áreas da nossa vida para vencer o pecado, nós não podemos de forma alguma abrir exceções, quando você diz sim a um hábito de pecado você está se tornando vulnerável a dizer sim a outras tentações também, para vencer os hábitos de pecado, nós precisamos acabar com os hábitos de pecado sem exceção, eu gostaria que você escrevesse isso aí no seu coração, sem exceção... Abrir exceções a alguns pecados Significa reforçar os hábitos antigos de pecado que você tinha É falhar em reforçar os hábitos de santidade Nós não podemos abrir exceções E é nesse ponto Que nós precisamos perceber algo Que existe um pensamento Que ele é muito inimigo da nossa santidade Que é aquele pensamento de é só uma vez, é só essa vez, isso é muito perigoso, só mais uma vez revela que nós estamos em dificuldade de cumprir a vontade de Deus, e estamos em dificuldade de dizer não aos nossos desejos, nós por vezes tentamos nos enganar, dizendo que era só mais uma vez, mas lá no fundo nós sabemos que a nossa alma terá ainda mais dificuldade de dizer não, na próxima vez você não pode abrir exceções nós precisamos vencer os maus hábitos quarta coisa para ter bons hábitos é que você não pode focar demasiadamente com o fracasso não se desanime com o fracasso existe uma grande diferença entre falhar e se transformar em uma pessoa fracassada você só se transforma em alguém fracassado quando você desiste, quando você para de tentar, mas enquanto nós estivermos trabalhando no sentido de vencer os hábitos pecaminosos, nós não precisamos nos sentir fracassados, nós podemos esperar progresso, irmãos a batalha pela santidade, ela precisa ser travada dentro e fora de nós, o último ponto para você caminhar em santidade, além de ter bons hábitos e disciplinas espirituais, é que você precisa ser prudente, amém? olha o que diz aqui provérbios 27, 12, diz assim, o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena, nós precisamos controlar os nossos desejos, os desejos dos nossos corpos, a gente não pode permitir que os desejos que nós temos controlem as nossas ações. Se a gente fizer assim, a gente não vai, por exemplo conseguir nunca levantar cedo para orar, porque o nosso desejo geralmente é descansar, é dormir um pouquinho mais, se nós permitimos que os nossos desejos controlem as nossas ações, a gente nunca vai conseguir correr ou realizar uma atividade física, porque geralmente o nosso desejo é ficar descansando depois do trabalho, nós não podemos permitir que os nossos desejos controlem as nossas ações, e o segredo para controlar a força dos nossos desejos, é reduzir as oportunidades de tentação você precisa reduzir as oportunidades, precisa ser prudente, o texto fala que o prudente ele vê o perigo e se esconde, ele reduz a possibilidade da tentação, mas o simples, o bobo, aquele que não tem sabedoria, ele se coloca diante do perigo, e esse é aquele que vai sofrer, o segredo, o segredo para controlar as forças dos nossos desejos, é reduzir as oportunidades de tentação, os nossos desejos, as nossas concupiscências, ou seja, aqueles desejos que nós não deveríamos saciá-los, eles são fortalecidos pela tentação, você já percebeu que sempre que aparece uma tentação, parece que o teu desejo ele fica mais forte no teu coração… Aquele dia que você estava já há uma semana naquela dieta legal, você estava super feliz consigo mesmo. Você já estava conseguindo esquecer o que é pudim, o que é bolo, até o momento em que você viu uma propaganda. Aquela propaganda no Instagram, daquela confeitaria que você ama. Aquele copinho com chocolate, morango, uma amparadinha branca que você não sabe bem o que, que é, mas que você sabe que tem leitinho e aí quando você viu aquela propaganda, parecia que estava tudo bem, mas quando você foi dormir, o que não sai da sua cabeça, é o sabor daquela sobremesa, porque quando você entra em contato com algo, aquilo passa, parece que o seu desejo no coração ele ganha mais vigor você era alguém que estava vencendo seus apetites sexuais, ainda solteiro, até que você assistiu aquele filme com cenas picantes, e agora você começa a pensar a todo momento, e parece que aquela tentação se transformou em algo cada vez mais forte, porque a tentação faz com que os nossos desejos ganhem força, parece que você consegue até sentir o cheiro do brigadeiro, Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo 2, 22, ele falou assim, olha, fuja dos desejos malignos da juventude, algumas tentações, elas são vencidas quando nós fugimos… Paulo também disse, não fiquem premeditando como fazer, como satisfazer os desejos da sua carne ele fala isso em Romanos 13 14, você não pode ficar planejando com antecedência e nem fazendo previsões de quando você vai ceder aos, aos desejos, aos apetites do seu corpo lembre-se provérbios 27 12 diz que o prudente, o sábio, ele percebe o perigo e ele foge mas o inexperiente, o tolo, ele segue adiante, ele sofre as consequências, o tolo dá a segunda olhada, o tolo continua assistindo o filme, o tolo vai até a confeitaria, pensando que vai tomar só um café, mas o subconsciente ele sabe, que ele deseja aquele pudim e ele vai quebrar a dieta, para proteger a sua vida, do pecado você precisa arrancar as possibilidades de tentação você precisa decidir viver de acordo com as convicções que Deus deu para você na palavra dele se identifique como um cristão Jerry Bids ele conta que ele ia, ele servia na marinha e ele, uma das formas de declarar e de... Mostrar para as pessoas que ele era cristão, é que sempre que ele ia entrar em um novo barco, em um novo navio, ele entrava carregando e segurando na sua mão a Bíblia. Ele mostrava que ele estava comprometido com Deus, porque esse compromisso fazia com que ele fosse resguardado. As pessoas ao vê-lo com a Bíblia já não o convidariam para outros lugares, por exemplo já evitariam ter conversas obscenas com Ele, e Ele não seria tentado a desenvolver uma atitude pecaminosa, você também pode fazer isso, você pode a cada dia declarar o teu compromisso com Deus através das suas redes sociais… Talvez o medo de postar alguma coisa da igreja, de compartilhar sobre a sua devocional, de postar que está assistindo a celebração É porque existe um mundo que saberá que você é cristão e que vai questioná-lo por causa da sua fé e por causa do seu mau testemunho quando você posta, quando você se posiciona, quando você carrega a Bíblia na mão, você está dizendo, eu tenho um compromisso com Deus e você será cobrado por esse compromisso, muitos de nós não assumimos isso porque não queremos ser cobrados porque temos medo de que os convites para o pecado deixem de existir, mas é justamente isso, aquele homem que caminha em santidade o prudente, ele se ele se resguarda, Ele está disposto a arrancar tudo aquilo que não provém do Senhor É claro que talvez carregar uma numa na sua universidade Talvez numa UNB da vida ou numa universidade particular É claro que isso não vai impedir de que as pessoas riam de você isso não vai impedir de que as pessoas ataquem você, mas isso vai proteger você de convites para o pecado, pode não impedir você de ser atacado, mas impedirá você de ser convidado e ser seduzido para um caminho de pecado, a fórmula, um homem piedoso, um homem prudente, é aquele que entende e sabe discernir o que é certo do errado E eu quero encerrar com você compartilhando Cinco coisas que você pode fazer Para discernir se, uma pessoa, se algo é certo ou errado A gente sempre compartilha que dentro da vida cristã Existe uma zona cinza Que é algo que não é nem pecado E é algo que não é nem certo e que não é errado É algo que está no meio ali é algo mais ou menos É algo que pode ser, mas não é É algo que não é, mas pode ser E existem diversas dessas áreas nas nossas vidas E no dia a dia nós precisamos tomar decisões sobre fazer ou não fazer Ser prudente significa conseguir identificar o que é certo Conseguir identificar o que eu devo fugir E o que eu devo manter como prática na minha vida E o Jerry Bridges, ele, ele dá... Quatro perguntas para que nós consigamos definir essa zona cinza Ou esse mais ou menos nas nossas vidas Ele motiva-nos, baseado no texto de 1 Coríntios A fazer a primeira pergunta, eu quero que você anote aí Primeira coisa, quando você estiver diante de qualquer coisa que você vai fazer Você vai se perguntar, isso é benéfico física e espiritualmente? Isso que eu estou fazendo aqui, traz benefício físico para mim? e traz benefício espiritual para a minha vida? segunda pergunta que você vai fazer é... será que isso vai ferir outras pessoas? baseado em 1 Coríntios 8,13 que diz, portanto se aquilo que eu como, leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão pecar, segunda pergunta, será que isso fere o meu irmão? terceira pergunta, será que isso glorifica a Deus? assim que vocês, 1 Coríntios 10, 31 diz, assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, aplicar a pergunta a coisas práticas, é o que vai ajudar você a definir essa zona cinzenta aí, essa zona de é, mas não é, imagine por exemplo, que você está assistindo um programa de TV, você vai realizar essa pergunta, isso contribui isso traz benefício para o meu espírito, isso traz benefício para o meu físico, pode ser que traga benefícios, pode ser que ajude, traga a você informação, mas pode ser que não traga nenhum benefício espiritual, e você vai ter que se avaliar, com certeza, eu lembro do Jerry Bridges falando o seguinte, ele conta que a forma com a qual ele define se uma coisa pode ser boa ou ruim na vida dele, é se perguntar, eu posso agradecer por esse programa? Ele conta que foi assistir um filme com a sua esposa e ele se perguntou, eu posso me ajoelhar agora e agradecer por esse filme? Se você puder agradecer a Deus por aquilo, é benção. se você não puder agradecer, isso é um sinal de perigo na sua vida, contribui ou não contribui? Existem diversos programas que não contribuem com as nossas vidas, você, depois você vai fazer a segunda pergunta, isso fere alguém? Jerry Bids ele conta a, a história de uma mulher que amava o tênis, ela havia sido profissional, uma atleta profissional de tênis, e ela percebeu, à medida que ela estava crescendo em sua vida cristã, que o tênis a estava atrapalhando a ser uma verdadeira discípula do Senhor, o tênis passou a ser um ídolo na vida dela, na medida que o tênis ocupou o lugar de Deus na vida dela, Ela tinha o tênis era tão importante, tão importante que a impedia de amar mais e de crescer em sua espiritualidade, e ele conta então que todos nós sabemos que não há nada de errado com o tênis, mas o tênis, aquele esporte se transformou em algo errado para aquela senhora, porque era algo que ela estava amando mais do que a Deus, então quando eu faço a pergunta isso vai afetar alguém, imagine que alguém chegasse até essa senhora, e dissesse, vamos jogar tênis, e ela dissesse, não, muito obrigado, e ele insistisse, não vamos, poxa, tênis não é pecado, não tem nada a ver, ok, não é pecado para aquele cara, mas para aquela senhora, faria toda a diferença jogar ou não jogar tênis, existem áreas que poderão não ser pecado para nós, mas que poderão ser para outras pessoas… E nós precisamos, antes de realizar a nossa liberdade... Nós precisamos nos perguntar... Isso fere alguém? Pode ser que uma música que não seja... Uma música secular... Fira, por exemplo... A sua mãe e o seu pai que estão em casa... Para eles aqui não é um sinal de alguém que não caminha com Deus... Talvez aquela música secular faça com que seu pai ou sua mãe... Se lembre de um passado... E faça com que eles tenham tentações por isso pense sobre isso, isso fere alguém? e a terceira pergunta, isso glorifica a Deus? será que glorifica a Deus? e essa é a pergunta que eu quero compartilhar com você será que as coisas que você pratica, você pode se ajoelhar e agradecer ao Senhor, Jonathan Edwards ele diz, eu resolvi nunca fazer qualquer coisa, da qual eu devesse ter medo, caso eu estivesse vivendo a última hora da minha vida, você poderia também assumir esse compromisso, ele resolveu nunca fazer qualquer coisa, que ele teria medo de fazer, caso estivesse nos últimos segundos, ou na última hora da sua vida, como anda a sua vida de santidade, como está o seu compromisso de santidade, como está a sua luta contra os seus desejos, e contra esse mundo dominado pelo pecado, eu quero encerrar dizendo para você algo, muitos de nós, devido a falhas, nós baixamos o nível de santidade nas nossas vidas, Nenhum soldado vai para uma guerra Por mais difícil que a guerra possa ser Nenhum soldado entra numa guerra com a seguinte mentalidade Olha, eu estou indo para a guerra para me ferir pouco Não Um soldado ele vai para a guerra dizendo Eu não quero me ferir Mas muitos de nós entramos na batalha contra o pecado Dizendo, não, o meu objetivo é pecar pouco O meu objetivo é, com, é cometer pequenos pecados é não cometer pecados tão grandes quanto fulano, mas 1 João 2,1, João diz que ele escreveu aquelas, aquelas coisas para os seus leitores para que eles não pecassem, o nosso objetivo ao entrarmos na batalha de uma vida por santidade é não pecar, muitos de nós temos como alvo o pecar pouco, quando deveríamos ter o compromisso de jamais pecar. Talvez você esteja desanimado em orar novamente por sua santidade, devido a tantas vezes que você já fez isso. Mas eu quero lembrar você de Provérbios 24:16. E eu quero que esse texto fique cravado na sua memória e no seu coração quando diz, porque ainda o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade aquele que não conhece a Deus, ele não pode vencer porque ele não tem o Espírito de Deus atuando sobre a sua vida e por isso ele não persevera em fé, mas ele se entrega ao pecado, não basta apenas decidir andar em santidade é necessário não, desaminar, não desanimar diante dos aparentes e dos fracassos irmãos, santidade não é um caminho de perfeição santidade é um caminho de aperfeiçoamento de maneira que nós não podemos desistir no dia em que nós falharmos na nossa santidade talvez você esteja com o coração entristecido porque tem falhado em caminhar com Deus hoje é amanhã para levantar-se reassumir o compromisso com Deus e ser sensível ao pecado que outros não são Kevin DeYoung nos motiva a nos lembrarmos dos testemunhos de todos aqueles grandes homens que Deus chamou, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós enxergamos o nosso pecado de maneira que é muito comum, nós nos sentirmos menos santos, quanto mais santo você se torna, quanto mais santo você se torna, mais sensível ao pecado você se transforma, e isso é um sinal da obra santificadora de Deus, eu quero encerrar dizendo que Deus não vai nos tirar do mundo, mas Ele vai nos livrar do mal, Deus não nos poupará da batalha contra o pecado, mas Ele já nos deu o Seu Espírito Santo, Ele já morreu na cruz através do Seu Filho Jesus, e Ele nos chama, para vencer os nossos desejos essa manhã, e para vencer mesmo nesse mundo dominado pelo pecado, vamos orar, Senhor Jesus, queremos ouvir a Tua voz, queremos viver uma vida de santidade na Tua presença, eu oro por todos aqueles ó Deus que agora precisam, que estão desanimados em reassumir um compromisso de santidade contigo, Oramos por todos aqueles, ó Pai, que precisam retomar uma vida de santidade, um caminho de santidade. Oramos por aqueles que precisam de força e encorajamento para desenvolver novos hábitos. Força e encorajamento para amar a Tua Palavra, ter uma vida de oração e estarem firmes na igreja. Oramos, ó Deus, por aqueles que precisam ser prudentes e afastar de cada um deles o pecado. Ó Jesus que o Senhor nos faça caminhar em santidade e sermos sensíveis aos pecados que outras pessoas consideram comuns, ó Deus nós hoje pedimos para que o teu Espírito Santo nos capacite a viver uma vida, aonde a comunhão contigo, ela é cada vez mais próxima, é cada vez mais sentida na medida em que nos santificamos e vivemos para ti, ó oh, Senhor nos ajuda a viver a prática da santidade, nos ajude a caminhar contigo dia após dia, em nome de Jesus, amém e amém. Se você deseja assumir um compromisso com Deus, de uma vida santa, de caminhar com Jesus, eu quero convidar você a sinalizar isso a nós, você pode entrar em contato conosco através do link aqui na descrição do nosso vídeo, ou você pode também entrar em contato conosco através do nosso QR Code, desse, declarando ali a decisão que você tomou, de andar com Jesus, de se batizar, ou de receber um discipulado, nós queremos ajudar você nesse processo de santidade, a palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus, e é tempo não de fracasso, mas é tempo de uma vida santa, onde a glória do Senhor se manifesta em nós todos os dias, por sua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Eu quero agradecer por esse tempo que passamos juntos, e quero motivar você a enviar o link dessa mensagem para algum amigo, a estar conosco na quarta-feira, e a receber mais de Deus, em nome de Jesus. Quero te motivar a acompanhar as nossas redes sociais, nosso propósito é voltar com as celebrações presenciais no próximo domingo, e eu quero convidar você a estar acompanhando nosso Instagram, Facebook, Youtube, porque nós estaremos informando ali sobre como estará procedendo a volta nas nossas celebrações presenciais. Eu quero orar com você agora e pedir para que a bênção do Pai se derrame sobre o teu coração nesse domingo. Jesus, obrigado Deus. Porque ainda que não tenhamos nenhuma possibilidade, ainda que não tenhamos nenhuma força para caminhar como o Senhor deseja, o Senhor nos enviou o Teu Espírito para nos capacitar, o Senhor enviou o Teu Filho que nos resgatou das trevas, e arrancou de nós, nos tirou do domínio do pecado, e arrancou a culpa que repousava sobre as nossas vidas, Jesus, nós pedimos para que o Senhor derrame a Tua bênção sobre cada família, abençoe cada filho agora, cada mãe, cada pai, e que eles sejam renovados pelo Espírito de coragem, intrepidez e ousadia, para viver em conformidade com a Tua uhum. graça e a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos nós, não apenas hoje, mas para todos sempre, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, um ótimo domingo, em nome de Jesus.